0: Hallo und herzlich willkommen zum Paracast, dem Podcast zum SC Paderborn. Mein Name ist Stefan, bekannt auf Twitter als schwarz und blau und mit mir dabei ist heute der Sebastian. Hallo Sebastian.
1: Hallo Stefan.
0: Ach ja, wir sind die letzten verbleibenden Paderborner, die, die sich <lacht> jetzt über die aktuellen Geschehnisse unterhalten.
1: Meinst du, dass wir die letzten sind?
0: Stimmt, das wahrscheinlich reden ganz viele drüber, aber ja. die, die Letzten, die das nochmal jetzt in, in die öffentliche Diskussion tragen. Ja, wir haben am Sonntag gegen 1860 München gespielt und ja, wie immer die obligatorische Eingangsfrage, wie hast du denn das Spiel gesehen oder verfolgt?
1: Ja, ich habe das Spiel aus Paderborn verfolgt. Also ich habe Urlaub gemacht in der Heimat und habe es dann von zu Hause geguckt mit, mit Freunden, wie, wie auch das Spiel davor. Naja... Und du? <lacht>
0: ich, ja, ich dachte, okay, ich noch, noch mal zweite Liga auswärts fahren. Ich bin natürlich nach München gefahren. Ähm, ich hatte am Anfang der Saison eigentlich damit gerechnet, dass ich nicht hinfahren würde, weil ich ja irgendwie schon mal in der Allianz Arena war. Und zwar, zwar gegen Bayern München gespielt haben. Und weil ich auch dachte, dass es auch höchstwahrscheinlich um nicht mehr viel gehen wird an dem Spieltag. Da habe ich mich getäuscht. Deswegen bin ich dann halt doch hingefahren und habe dann mal live vor Ort in der Allianz Arena mir das angeschaut.
1: Wollen wir erstmal über was Positives sprechen? Vielleicht über die Stimmung oder so?
0: F <lacht> fang mal damit an. Also kannst du was zur Stimmung sagen?
1: oder? Äh? Also, naja, gut, im Fernsehen, ähm, was mich auch schon wieder furchtbar aufgeregt hat, war, dass der Kommentator also der hat eigentlich 90 Minuten lang pro München, ja, wenn München ein Tor schießt. Also das Beste war, den Münchenern fehlt nur ein Tor, damit sie den Klassenerhalt sicher haben. Und zu, uns so, und zu uns hat er gesagt, uns fehlt ein Sieg. Und da habe ich mir nur gesagt, so ja, jetzt ein Tor ist doch im Prinzip das gleiche wie ein Sieg, was fehlen würde. Also der hat totalen Bullshit gelabert zwischenzeitlich. Und halt auch immer nur, ähm, wenn wir gut gespielt haben, immer nur, oh, die Münchner spielen gerade so schlecht, da muss jetzt was kommen, die müssen reagieren. Immer nur über München, das hat ey, das hat mich so aufgeregt. ne bin ich auch froh, dass ich das nächste Saison, im schlimmsten Fall, muss ich mir das nicht mehr anhören, hat auch seine Vorteile. Und äh, natürlich die Stimmung von den Münchnern war krass, aber unsere Fans hat man auch zwischenzeitlich gehört, also...
0: Zu, zu der Stimmung der Münchner, ich muss ja sagen, ich habe mal ähm, diesmal ein bisschen anders, so sagen mal, ich habe gesessen erstmal, nicht gestanden und ich war auch auf der Gegengrade und nicht im Gästebereich.
1: Ach so, okay, also auf der, auf der Gegengrade, also, also nicht hinter den Trainerbänken, sondern...
0: Genau, auf der anderen Seite. Ja, auf der anderen Seite und, okay. und die ähm, Paderborner waren quasi von mir aus gesehen in der links, linken oder? Ecke, ja, also links vorne in der Ecke, also die waren recht weit weg von mir. Ich hatte... Also man, es gab ja, ich glaube, es waren 55.000 Zuschauer ungefähr dort. Wie bist ein
1: denn an die Karten in den Blog gekommen? Also, oder warum? Oder? Hast du das ganz bewusst gemacht? Oder? Ja,
0: ich, ich war mit einem Arbeitskollegen dort, so. der ähm, eher neutral äh, Zuschauer in dem Fall war. Und der hat halt für uns Karten besorgt. Okay. Und ähm, dann habe ich da nicht Nein gesagt, weil die, ja, dachte ich, dann tue ich mir das auch mal. Ich war auch tatsächlich in dem Bereich nicht der Einzige. Hinter mir ähm, in der Reihe waren auch also ein älteres Ehepärchen, wo der Mann auch eine Paderborn-Jacke anhatte und zwar eine alte, das war, auch, glaube ich, noch ein anderer Ausrüster, der irgendwie draufstand mhm. und ähm, ich habe so ein bisschen vermutet, das sind so, weiß nicht, ehemalige Paderborner, die irgendwie neureich vielleicht nach München gezogen sind und haben sich dann all halt das Spiel angeschaut.
1: Ja, ähm, schöne Story, dazu hast du auch gefragt, oder
0: nicht? <lacht> nee, habe ich nicht gefragt, aber irgendwie, für mich sahen die irgendwie so aus, keine Ahnung. Ja. <lacht> <lacht> ähm, aber ich habe ähm, halt dann dort gesessen und ähm, habe, ja, einerseits, klar, der, es waren recht viele Zuschauer da, aber das ist ja auch weit über dem Zuschauerschnitt, der sonst dort ist. Wenn ich das auch richtig interpretiert habe, gab es dann auf Seiten von 1860 München mhm. so ein Spruchband, ähm, da von dem Ultrasblock, wo irgendwie so was sinngemäß draufstand, heute sind ja so viele Leute hier. Also was dann... Mhm. Das habe ich auch gesehen, ja. Ähm, wo, wo, wo man man hat es auch gemerkt, also so die Stimmung um mich herum, also du... Das war nicht so, dass die Leute da gewillt waren, schnell mitzumachen. Oder wenn es irgendwie darum ging, irgendwie steht auf, wenn ihr Löwen seid. Man musste die irgendwie gefühlt schon ein bisschen mehr bitten, als vielleicht anderen Stadien.
1: Waren also wahrscheinlich auch viele neutrale Zuschauer, die das dann vielleicht nochmal genommen haben, um einfach ein Spiel zu sehen in der ja, Allianz ich, Arena, oder? Genau, ich glaube, ich habe auch gehört, dass die Allianz
0: selbst, glaube ich, 9000 Karten oder so verschenkt hat und dann mhm. locks natürlich Leute an, die sonst halt nie, nie im Stadion sind oder nicht unbedingt ähm, wissen, wie was vielleicht gut und schlecht im Stadion ist und ach, keine mhm. Ahnung. Ähm, erstaunlicherweise habe ich keinen Sonnenbrand bekommen, weil ich ungefähr weiß ich, über eine Stunde lang ähm, Sonne abbekommen habe. Ach ja,
1: stimmt, da war ja, das war da hinten äh, alles ganz hell auf der Tribüne, wie bei uns so ein bisschen auf der, äh, auf der Gegentribüne, ja auch meistens, wenn die Sonne scheint. Ne? Richtig, Und, ähm,
0: aber, aber genau, aber von, den, von Paderborner Seite ja, war es dann dementsprechend aber auch recht schwer, was zu hören, weil die halt wirklich recht weit weg von mir standen, aber manchmal habe ich das auch gemerkt, dass da zumindest probiert wurde, ein bisschen zu supporten aber ja, also es war halt. Naja, es war, für mich persönlich war es halt wirklich ein bisschen anstrengend, da zu sitzen, weil ich war echt ein Nervenbündel ähm, bei dem Spiel. Ich habe das auch komplett nüchtern gesehen, weil. Was sollten wir dazu sagen? <lacht> <lacht> ja, sicher, sicher. Ähm, und es war auch ein Sonntag, da ist es immer ein bisschen blöd, wenn du dann irgendwie zu sehr übertreibst und dann am nächsten Tag arbeiten musst. Aber das war. Ich war genau, ich war sehr, sehr angespannt, sehr nervös und ja, das, das ist natürlich noch blöd, wenn um dich herum dann Münchner sind, die das Spiel dann auch ganz anders miterleben und mitkommentieren, Aber naja, genau. Aber so viel vielleicht zur Stimmung, ich weiß gar nicht. Also wie, wie hast du dann den den die erstmal die Aufstellung wahrgenommen? Was hast du denn, weiß nicht gedacht, als du
1: ja naja, also grundlegend die Änderungen, die, die in der Aufstellung waren, zum Beispiel, dass er eben Battles gespielt hat, lag ja nur daran, dass Stürger sowieso gesperrt hat wegen der gelben Karte und dass Sebastian wieder zurückkommt, war ja auch irgendwo, wurde ja schon vorher in der Pressekonferenz, glaube ich, gesagt. Ähm, grundlegend, ähm, es haben sich ja wieder im Internet sehr viel über diese Aufstellung auf, äh, aufgeregt. Über die Wechsel kann man sicher noch mal an einer anderen Meinung sein, da kann man dann später noch mal drüber sprechen, aber ja, ich fand die Aufstellung, wir haben ein gutes Spiel damit gegen Freiburg gemacht, wir haben gegen Heidenheim noch einen Punkt geholt, nachdem wir zurücklagen und wir haben gegen Frankfurt gewonnen damit, also insofern kann ich da jetzt nicht so den schwarzen Peter an der Wand malen und sagen, wie kann man nur ohne Stürmer in dem Spiel spielen, wenn ja. es sich bewährt hat, also wir hatten ja auch schon im letzten Podcast, ähm, nee, nach Freiburg hatten wir gar keinen gehabt, ne, nee. oder? Nee, nee, der nee, ist aber, ausgefallen. Aber ich fand, dass wir doch dort trotzdem auch rückblickend jetzt mit dem Spiel äh, gegen München besser gespielt haben. Wir haben auch 1 verloren, aber wir haben deutlich besser gespielt. Und dafür, dass es Freiburg waren und dass es für die direkt um den Aufstieg ging, war es doch echt richtig gut gegen Freiburg. Und deswegen kann ich es verstehen, dass er die Aufstellung so lässt, dass ein Stoppelkampf drin bleibt, äh, weil er halt eben die letzten Tore für uns geschossen hat. Mhm. Da kann ich auch verstehen und dass ein Quatsch spielt, kann ich auch verstehen bei Battles. Ja, vielleicht hätte man auch Hilenius dafür in den Sturm stellen können, weil nun mal im Spiel dann die Flanken, ja, ins Nichts geflogen sind. Aber ich, war, ich fand die auch schon erstmal nachvollziehbar und zumindest okay. Begeistert war ich jetzt nicht, aber ich denke mal, es gab genügend Gründe, die dafür gesprochen haben, das so aufzustellen. Ja, ich
0: muss auch sagen, das 4-3-3, das hat sich ja tatsächlich bewährt und das war ja auch ähm, phasenweise wirklich gut anzusehen. Wir haben uns ja, wir sind ja doch einigermaßen gefährlich gewesen. Mir fiel gerade in der ersten Halbzeit auf, dass auch ganz viel über die rechte Seite über Nahre ging. Mhm. Ja, ganz, ganz oft irgendwie stand der Gefühl sehr, sehr frei, also wie ich das mal gesehen habe, hat den Ball bekommen und man hat da doch einigermaßen irgendwie Druck aufbauen können.
1: Ja, also er hat auf jeden Fall, das war auch so ein Knackpunkt, wo wir, also in der Reihe jetzt in Person, über die wir gesprochen haben während des Spiels, der immer wieder nach vorne super, auch viel, viel der mega viel gelaufen ist, der richtig viel gemacht hat, aber man, man muss trotzdem sagen, dass er auch einer war, der immer mal wieder im Spielaufbau, ich glaube, zwei, drei Mal, einen relativ große Fehler drin hatte, beziehungsweise Fehlpässe gespielt hat und die Flanken kamen jetzt auch nicht so auf den Punkt. Also, mhm. er, er hat, hat sehr oft auf der rechten Seite Betrieb gemacht, aber ganz so gefährlich war es meistens nicht. Aber du hast natürlich recht, über die rechte Seite ging meiner Meinung nach auch viel mehr als über die linke. Aber das war auch in den Spielen vorher schon immer so gewesen.
0: Ja, ähm, ja aber man hat ihn vielleicht manchmal recht ähm, irgendwie frei da rumlaufen lassen. Vielleicht war einfach das, das ähm, ja, der Vorteil, warum man dann immer so gut in zumindest hätte sich in Szene setzen können. Ich finde tatsächlich, er sieht öfters mal ein bisschen ungeschickt aus, wenn er mit dem Ball umgeht. Das war irgendwie schon gefühlt immer so seine Art. Aber ich, also ich dachte immer, manchmal sieht er so ein bisschen schlaxig, so ein bisschen ungeschickt aus. Aber ähm, an sich... Ja.
1: Aber ich will mir auch keinen Vorwurf machen. Nee, nee, das nee, ist nee. eine Person, die auf jeden Fall sich voll reinhängt und vollen Einsatz zeigt, meiner Meinung nach. Richtig, ja. Also ich würde auch sagen, in der ganzen ähm,
0: Verteidigerkette war er so mit der war auffälligste für mich, der irgendwie, irgendwie am ehesten Präsenter, wo ich gemerkt habe, okay, das, das ist wirklich auch einigermaßen ja, gefährlich, was da passiert.
1: Allgemein würde ich der Abwehr während des gesamten Spiels eigentlich nicht den Vorwurf machen. Also es gab, ähm, es gab zwar einen ganz krassen Fehler, der auch letztendlich das Spiel, sage ich mal, entschieden hat. Aber der war ja nicht von der Viererkette hin. Aber es ich fand, das Wahl und Sebastian wirklich, ähm, ja, es gab ein paar Schüsse aufs Tor, es gab auch äh, gerade gegen Ende dann als das Spiel, als wir in den Rückstand lang, sehr gefährliche Sachen, aber das lag eher daran, weil die ganze Mannschaft wirklich nach diesem 1 zu 0 sich schienen irgendwie aufzulösen oder die komplette Orientierung verloren Aber vorher war das wirklich voll okay. Also der Abwehr würde ich auch keinen Vorwurf machen.
0: Ja, wir hatten in der ersten Halbzeit, da hatte München so gefühlt eine Dreifachchance, als die da irgendwie äh, den Ball einfach nicht ins Tor bekommen und wir ja. äh, den auch nicht richtig wegbekommen. Da, das war so, zumindest in der ersten Halbzeit die einzig brenzlige Situation, wo ich dachte, oh, da haben wir Glück gehabt. Aber sonst, klar, wir haben, wir haben recht ja, sicher gestanden und dann öfters mal probiert auch nach vorne zu spielen und was wirklich dann natürlich sehr auffällig war, dass wir echt eine Menge Ecken zugesprochen bekommen ja. haben
1: aber eben auch wieder das typische ähm, nichts draus gemacht ne? ja. also es war es ist echt auffällig die, also nach Standards diese Saison kann man ja jetzt mal so sagen ist echt boah, extrem schwach also ich habe manchmal das Gefühl, dass wird einfach auf gut Glück was ich weiß nicht, ob die sich da was überlegen, aber
0: ja. ja. Ich meine, das ist halt dann die Sache. Ich meine, man, ich, ich weiß nicht, ob man damit rechnen kann, dass man vielleicht eine ganze Menge Ecken bekommt. Aber dass bei Ecken dann irgendwie ein Helenius irgendwie besser wäre als die ganzen anderen Spieler, ist klar. Aber ich glaube, man, ja, man kann auch nicht vorhersehen, dass man irgendwie, ich glaube, wir hatten zwölf oder dreizehn Ecken, ich weiß es gar nicht genau.
1: Ich glaube, es waren zwölf. Ja,
0: und ähm, ja, dann es ist, es ist irgendwie blöd, weil es kann ja nicht sein, irgendwie, dass wir nach, nach ganz, ganz vielen Standards irgendwie so gut wie nichts passiert. Wir haben ja dann irgendwann gebracht. Ich glaube auch, weil man gemerkt hat, okay, wir haben ja echt viele Standards und er war ja derjenige, den wir verpflichtet hatten, um auch ähm, Standards zu schießen. Zumindest ist so meine Erinnerung
1: gewesen. Ja, ja. Hat Aber er, glaube ich, auch im Interview mal, den, er hat ja auch mal ein Interview gehabt, da wird das, glaube ich, auch thematisiert. Aber ja, naja, letztendlich, wer hat denn den letzten Freistoß geschossen am Ende, ne? Das weiß ich gar nicht mehr, wer war das. Stoppelkamp war das, oder nicht? Hat der nämlich noch da über das Dings drüber geschossen? Ja. Stimmt, richtig. Aber aber, aber gerade wo wir jetzt gerade bei Stoppelkamp sind, bevor ich es vergesse, ähm, ich habe vor diesem Mann Respekt und vor allem auch dafür, dass er ist nun mal derjenige, der dafür verantwortlich, ist, dass wir gegen, gegen, ähm, gegen Frankfurt so gut aussahen und auch, dass wir, dass wir überhaupt noch so im Rennen sind, muss man mal sagen. Also die hm. Tore, die waren schon echt klasse auch teilweise. So... Aber es ist nun mal so ein, so ein Schatten, so ein Spiel zwischen Schwarz und Weiß. Du hast manchmal super Aktionen, super Schüsse, aber es gibt einfach auch viel zu oft die ganze Saison diese Situation. Das gab es auch wieder werden Konter über, über rechts, Schuppel kann man dann den Ball bekommen und zieht dann in die Mitte und du siehst links oben. Ich weiß nicht, ob es Bertels war oder ob es Kotsch oder wer, wer in dem Moment da oben war. Auf jeden Fall ein Spieler frei stehen er hätte er das Spiel er hätte ihn einfach angespielt, wäre das Spiel schnell geblieben. Was macht er? er? Er verzögert immer. Er läuft immer weiter in die Mitte, läuft immer weiter auf die andere Seite, so, also schräg über den Platz quasi. Die kompletten Münchner rücken nach und unsere auch. Und am Ende ja war da, glaube ich, irgendwie ein Fehlpass und wir haben nichts zustande bekommen. Und äh, in dem Moment, dann, 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 dann sitzt du da und den Junge, pass einfach, passt einfach. Und er macht es einfach nicht. Und äh, da, 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 das weiß ich nicht. Das hat er vorhin in den Spielen auch gehabt, nur da hat er halt noch die Tore gemacht. Ne? Aber ah.
0: Ja, irgendwie, das ist, ich meine, man hat ja, glaube ich, auch ein bisschen große Hoffnungen gehabt, weil klar, er spielt gegen seinen Ex-Verein, da das sind die Leute immer noch mal ein bisschen mehr motiviert als sonst vielleicht. Ähm, das Ding ist, man hat, er hat doch recht viele Pfiffe abbekommen vom Publikum, also das ähm, war auch ähm, deutlich zu hören. Aber, weiß nicht, meinst du dir, dass
1: ihn das ähm, negativ tatsächlich beeinflusst hat? Ja, ich glaube nicht. Ich glaube, das ist eine Persönlichkeit, ähm, der, ist, der ist ziemlich ja selbstbewusst, sonst würde er auch nicht so auftreten auf dem Spielfeld und neben dem Spielfeld und ähm, ich glaube, dass ihn das eher noch mehr motiviert, also so, so würde ich ihn einschätzen, ich kenne ihn nicht, kann völlig anders sein aber ja. wenn man das so mitkriegt, ich glaube auch nicht, dass er dadurch ich glaube, man sieht auch immer im Spiel dass er sich voll reinhängt auch wenn man das, auch wenn ich weiß nicht der, die, die Meinungen über ihn sind ja da zwiegespalten jetzt geht er gerade draußen der Rasenmäher los. Ich mache gleich mal das Fenster zu. Jedenfalls. Die Meinungen sind ja so ein bisschen zwiegespalten über ihn. Die einen sagen so, die anderen sagen so. Aber ich glaube, er, er hängt sich immerhin noch voll rein. Ja,
0: ja und man hat ja auch, ich erinnere mich jetzt, als wir damals gegen gegen Hannover 96 zu Hause legendär 2 zu 0 gewonnen haben und er sein, <lacht> sein Wundertor gemacht hat. Kann, Ach ja, er,
1: Hast du das gesehen vom Anstoß, wo die direkt aufs Tor geschossen haben? Das Spanien stimmt,
0: Spanien. richtig, genau, das hat man auch versucht. Das war, war gar nicht mehr so schlecht. Ich, ich fand es auch nicht schlecht, aber ja, es hat, hat leider nichts gebracht, aber gut, du musst ja irgendwie alle weiß nicht, Tricks oder Sachen versuchen, damit du irgendwie ein verdammtes Tor machst und ähm, es ist mal wieder symptomatisch, wir haben mal wieder kein Tor geschossen und ähm, das, das, das lässt dann, dann irgendwie ein bisschen frustriert zurück, weil wir können ja wieder sagen, ey, wir haben eigentlich ähm, super gespielt, wir waren offensiv doch stark bemüht und wir waren hatten auch irgendwie, glaube ich, mehr ja, mehr Torchancen oder mehr Halbchancen zumindest und am Ende kriegen wir durch so ein, weiß nicht, blödes Gegentor, das 1 zu 0 und dann auch nur, weiß nicht, wenn das 1 zu 0 in der 50. Minute kassierst, ja, oder in der 20. Jahr, aber dann so spät erst, dann denkst du auch, oh Gott, jetzt hast du noch 20 Minuten und musste irgendwie noch ein Tor machen und dann, ja, weiß nicht. Also hast du, ich hatte auch das Gefühl danach, nach dem zu es ging doch sehr, sehr wenig, weil plötzlich wurde Müller noch vom ähm, von, von der, von der, auf die Tribüne verwiesen. Ich weiß gar nicht, ob da noch konkreter gesagt wurde, was er gemacht ähm, hat. Ja, ja,
1: er hatte sich in der ersten Halbzeit schon mal beschwert gehabt und hm. ähm, dann hat er eine Verwandlung bekommen vom Schiedsrichter und dann hat er sich wieder beschwert. Er meint, sie ja auch im Interview später, dass es in vollem Strafraum an den baccalords glaube ich, was gegeben haben sollte. Habe ich, habe ich gar nicht mitbekommen, ehrlich gesagt. Und ich, ähm, der hat sich dann halt wieder aufgeregt und hat ihn hochgeschickt. Ja, da ich, ich finde es auch echt. Ähm, hat auch einer von uns gesagt, das ist auch, so, also das war ja alles direkt nach dem 1: 0, glaube ich, äh, mhm. wo er dann hochgeschickt worden ist dass das, das so eine Aktion an den Trainer noch hochzuschicken, ey, das ist echt unnötig. Und ähm, finde find ich in dem Moment einfach, weil es doch klar ist, dass er sich aufregt und du nimmst damit einfach so irgendwo nochmal so die ganzen letzten Reste der Motivation aus der Mannschaft. Genau. Und sie, hätten jetzt auch, sie hätten jetzt auch top motiviert sein können und voll auf Angriff spielen können, gerade weil der Trainer hochgeschickt worden ist aus Wut. Aber als Hattest du auch das Gefühl, dass es nach dem 1-0 zu irgendwie wieder alles auseinandergefallen ist, so wie wir das immer hatten? Ich meine, immerhin haben wir den Treffer nicht nach der direkt am Anfang bekommen. Ne? Mhm. Wenn man jetzt ein bisschen zynisch sein will, kann man auch sagen, dass es <lacht> verbessert. Aber hattest du auch das Gefühl, es war Schluss danach im Prinzip?
0: Ja, also, also wir hatten ja dann noch so, so, waren noch so ein bisschen bemüht. Und man muss da auch wieder jetzt ja, zynisch sagen, wir haben auch nicht sofort das 2-0 kassiert. Das gibt ja auch dann ganz andere Spiele. Dass wir irgendwie... also aufgegeben haben die halt nicht sofort, aber natürlich ist das, ähm, wenn du so einen Nackenschlag bekommst, dann geht der Trainer runter. Ich glaube, das hat tendenziell wirklich eher, eher negativen Einfluss, weil ich glaube, du brauchst eher so ein bisschen Halt von der Seitenlinie, wenn es dann irgendwie dann plötzlich plötzlich runtergeht. Ich muss sagen, ähm, heuer Fernandes ist mir wieder aufgefallen, dass der wirklich fast bis zum Ende sehr emotional dabei war und nochmal mhm. die Leute probiert hat, nach vorne zu brüllen. Bei anderen hast du dann irgendwann dann doch gefühlt, die die Köpfe hängen sehen und ähm, wo man auch nicht
1: genau wusste, ja... Äh, man kann da. auch nicht sagen, dass wir irgendwie mehr erschöpft gewesen wären, weil ich habe mal auf die Laufweiten geguckt, wir sind 113 Kilometer gelaufen, die anderen 114, also ein Kilometer mhm. mehr, ist jetzt nicht so viel, es sind ein paar Schritte für jeden, aber ähm, es ist nicht so, dass wir uns irgendwie, dass wir ab der 70. im Prinzip platt gewesen sein sollten, zumindest. Ja.
0: ja, und dann ja irgendwie, gut, ich weiß nicht, als Verlenius dann eingewechselt wurde, der kam dann direkt nach dem 0 zu 1
1: hat man ja, ein bisschen, hat man bisschen zu spät, meiner Meinung nach, wenn man nicht in der ersten Halbzeit hast du gesehen, wie viele Flanken da gekommen sind. Das ja, ist ja. Nichts. also die waren aber, also die waren nicht schlecht. Die Flagge stand einfach nur keiner da. Und da habe ich mir gedacht, so also auch in der, ich glaube, nach der gerade nach Anpfiff, wo wir in der zweiten Hälfte waren, wir richtig gut nach Anpfiff hatten wir auch Riesenchancen wieder. Also, was heißt Riesenchancen? aber gute Möglichkeiten, wenn ein Stürmer gestanden hätte. Und ja, dann kommt er nach dem, nach dem Rückstand und war im Prinzip auch nicht mehr zu sehen, also ich habe ihn nicht mehr wirklich wahrgenommen. Ja, und dann auch die, ich weiß gar nicht, ähm,
0: in der 85. Minute kam ja dann noch Rohneder für Kotsch. Hast du das gelesen? Äh, da gab es ja Gerüchte, äh, dass eigentlich Silvestre kommen sollte. Ja, und der hatte ähm, keine, der wollte nicht, das habe ich auch gelesen, das stand, glaube ich, im Kiyumi Forum hat das, ähm, oder wo hast du das ja?
1: Ich habe das auch auf Facebook in einem Forum gelesen. Ja, Ich also. weiß nicht, was ich davon halten soll. Ich meine, man, vielleicht hat man das irgendwie falsch interpretiert. Vielleicht haben, haben sie einfach verwechselt, ähm, wer eingewechselt werden sollte oder so. Kann ja auch sein. Ja. Aber wenn das stimmen sollte, starke Leistung. Also dann weiß ich auch, dann, da kommt noch das alles, was zwischen den Fans und so nach dem Spiel noch passiert ist und der Mannschaft. Also da... Wenn das alles so zusammenkommt, dann kannst du die Hoffnung im Prinzip komplett
0: begraben, eigentlich. Ja, man, man, wenn, also wenn es wirklich so ist, dann merkt man, okay, da ist Vielleicht kein... Vielleicht sollen wir
1: kurz sagen, für diejenigen, die das Gerücht nicht kennen, was passiert ist. Nochmal ganz kurz.
0: Willst du Silvestre jetzt noch? Ja, genau. Ja, also, das, wie gesagt, dass er. Also, er sagt, du mal, was du. Also, ich habe nur halt gelesen, dass ich er hab, seine, seine Einwechslung ich... verweigert hat, also dass er nicht spielen wollte.
1: Genau, ich habe ich hab auch gelesen, also angeblich, dass es so ist, das haben wohl welche mitbekommen, die da auf der Tribüne saßen, mhm. dass er eingewechselt worden sollte, werden sollte, also anstatt dass Eder eingewechselt wird für, für wen kam der nochmal rein? Für, für Schonlau, nicht für Schonlau, glaube ich. Erlenius
0: kam für Schonlau. Ah ja, okay.
1: Okay, Dass der eingewechselt werden sollte, dass eigentlich Silvestra eingewechselt werden sollte, hatte ähm, René Müller ja auch in der Pressekonferenz vor dem Spiel gesagt, dass er mit Silvestra auch noch einen Joker hat und dass der sich wohl extrem langsam aufgewärmt haben soll oder überhaupt nicht oder nicht wollte oder das ab so, sowas habe ich mitbekommen, dass der mhm. im Prinzip signalisiert hat, dass er gar keine Lust hat oder so. Das, aber wie gesagt, ich habe das nur. Ich, es kann sein, dass das völlig nicht stimmt. Ich möchte jetzt auch nicht dem Spieler das irgendwie vorwerfen, nur weil ich es gehört habe, sage ich. Genau, auch. das, das ist vielleicht sein. auch ungerecht. ne?
0: Das ist keine Tatsachenbehauptung. Das ist nur etwas, nur Gerüchte, die man hört. Und man hört ja immer tendenziell sehr viele Gerüchte. Aber ja, es ist, ja, es weiß nicht, dann es ist bestimmt ein schon nachdenklich, dass man sowas hört. Also das. Ja.
1: Und dann, dann haben sich ja viele wieder aufgeregt. Ähm, das, ja, über die Wechsel von René Müller und ähm, dass dann Hoheneder kam. Ja, ganz ehrlich, das ist ein, also da haben welche gesagt, wie kann man da einen defensiven Spieler bringen? Aber ja, es ist, ist ein großer Spieler, den kannst genau. du vorne reinstellen. Guck dir doch an bei Dortmund, kommt doch auch dann, wenn der nicht, nicht von Anfang an spielt und bald auch nicht mehr. Aber Mats Hummels kommt dann auch nochmal in der 90. oder Sokrates oder sonst wer, um damit, damit die vorne reingestellt werden können. Oder Philippe Santana gegen Malaga bei Dortmund. Wurde eingewechselt, macht noch ein Tor. ja also, Oder als wir, glaube ich,
0: gegen Union Berlin damals in der letzten Minute oder kurz vor Schluss das 1-1- geschossen haben. Da wurde, glaube ich, auch ein dritter Innenverteidiger eingewechselt, damit ähm, Hühnemeier mit nach vorne gehen kann. Genau. Und der hat genau, am, Ende, am Ende das Tor gemacht. Zwar nicht mit dem Kopf, aber das ist das. ist für ja. mich hat der Wechsel dann einigermaßen Sinn gemacht. Auch vielleicht halt auch. dann wieder zu spät, weil gefilter... Weil
1: wahrscheinlich der bessere Spieler gewesen wäre.
0: <lacht> vielleicht, ja, weil die Ab der 85. Minute hatten wir, glaube ich, keine Flanken mehr, die reingekommen sind. Sondern das
1: war ja das Ding, nach dieses 1-0 hat uns komplett das Genick gebrochen. Im Spielaufbau nach vorne einfach so. Und du hast, dann, was also irgendwie habe ich das Gefühl gehabt, unser Mittelfeld ist komplett, also wir haben ja eigentlich gar keinen Sturm gehabt zu dem Zeitpunkt, unser Mittelfeld, unser Sturm ist komplett auseinandergefallen. Du hattest dann auch nach dem 1-0 direkt die Chance, wo die dann äh, zu dritt aufs Tor gelaufen sind von Fernandes. Ich weiß nicht, welcher Stürmer das war, Okoche, Ne, weiß ich nicht. Aber jedenfalls, einer will da querlegen. Hm. Und den konnte Fernandes gerade noch so abfangen. Aber das war auch eigentlich ein sicheres Tor. Ja, ja. Und da hast du die vier Verteidiger gehabt. Und sonst ist keiner nach hinten gelaufen. Und dann braucht sich auch keiner über die Abwehr aufregen. Weil dann einfach das Mittelfeldspielaufbau nach hinten, dann ging einfach nichts mehr. Da war einfach Schluss. Und klar kommt dann Heleneus. Aber wenn er keine Flanken mehr kommt, weil, das Spiel, weil wir kein Spiel mehr zustande kriegen, kann der auch nicht viel machen. Ne?
0: Richtig, genau. Ach Mensch! Und dann kam irgendwann der der Abpfiff. Ähm, Ich bin quasi sofort losgegangen, weil einerseits weil ich noch ähm, nach Hause kommen wollte. Ich war nachts gegen eins erst wieder in der Wohnung und ähm, da musste ich schnell vom vom äh, Münchner erstmal zum Münchner Hauptbahnhof, um das auch so zu schaffen. Mhm. Aber ist es gefahren oder? Ja, ja, natürlich. Mhm. Also ich bin mit, von München nach Dortmund gefahren. Da gab es halt noch einen Zug, der dann ja, bis, weiß nicht, zehn vor eins gefahren ist und ja, das ist ja dann einigermaßen entspannt, aber äh, außerdem hatte ich auch weiß nicht, kein Bedürfnis, um mich herum lauter feiernde Münchner zu haben, die sonst nie feiern, weil sie sonst nie da sind. Und er <lacht> ja, dachte, dann muss ich mir später durchlesen, was dann noch vielleicht in Paderborn passiert ist. Man hat ja dann eher negative Sachen gehört, dass es zu heftigen Beschimpfungen zwischen Spielern und und und, ähm, und Fans gekommen. In Paderborn oder im Paderborner Block? dann? Im Paderborner Pader Block, dass, so, ja. hm. dass man sich da gegenseitig angefeindet hat.
1: Ja, ich möchte das auch nicht wiedergeben, was ich gelesen habe, aber wie gesagt, das sind alles Gerüchte und.
0: Genau, aber. Äh, ja. Also, aber es ist, ich, ich kann mir schon vorstellen, dass man damit am Ende nicht zufrieden sein kann als Fan. Also, ich war es
1: ja auch. Natürlich, ich da 660 Kilometer, die Spieler fliegen dahin. Verlesen, ja, ich will. Ich, 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 das Problem ist halt. Es ist, es ist nun mal so eine Leistung gewesen, die haben ja nicht komplett versagt, so ist es ja. nicht. Nur, dass es ist jetzt völlig irrelevant ist, wie gut man das Spiel... Gegen Freiburg konnte man noch sagen, es war gut gespielt, konnte man nicht machen, hat man Pech gehabt. Aber bei so einem Spiel, das kannst du halt nicht 34 Spiele in der Saison sagen, dass du gut gespielt hast Richtig. und nichts geholt hast. Das ist genau. jetzt, also spätestens am 33, Spieltag, ist das scheißegal.
0: Genau, wir haben vor Wochen gesagt, also schon vor Wochen, ging hier wie im Paracast davon aus, das wird das ähm, Showdown-Spiel, da geht es dann um alles und
1: das müssen wir gewinnen. Ich und, krass optimistisch ihr auch wart, oder bin <lacht> ich noch dabei, weil dann am Ende auch wir, wir gewinnen das und spätestens gegen München ist, ist wir durch und so, ja. Richtig,
0: und, ähm, ja. Ja, und dann verlierst du halt das Spiel und dann ist natürlich klar, dass der, der Frustlevel, der ähm, ist eh schon hoch genug, also wenn man, weiß nicht, mindestens anderthalb Jahre lang wirklich, ja, schlechten Fußball irgendwie sieht und das immer weiter nach unten geht und man sich fragt ja, wie soll das aufhören, dann ist klar, dass du auf so ein Spiel setzt du dann, dass du das irgendwie gewinnst. Ich meine, man sieht ja Frankfurt in der ersten Liga, die schaffen das auch. Die, ähm, die haben sich irgendwie auch ausgekämpft und waren da irgendwie schon... Ja, nicht, noch nicht, aber... Naja. Ja, aber da sieht es jetzt deutlich besser aus ja, als das die haben es jetzt in der eigenen Hand und, ähm, und wir, wir haben wir hatten ja niemals einen Befreiungsschlag. Gut, wir haben hier gegen Pauli gewonnen, gegen Frankfurt gewonnen, aber das waren noch die äh, zwei einzigen Siege in der Rückrunde. Ja, und das wir sagen,
1: seit jeder jede Woche, es ist ja auch so, die anderen Mannschaften spielen auch beschissen. Guckt ihr Frankfurt an, noch schlimmer als wir. Und äh, wir haben, dass wir jetzt überhaupt noch diese Möglichkeit haben, in die Relegation zu kommen. Da können wir gleich nochmal dann drüber sprechen. Aber dass wir überhaupt diese Möglichkeit noch haben, das ist doch ein Wunder. Wir hätten nämlich, jede Woche heißt es auch, oh, wenn wir diese Woche gewinnen, die anderen werden auch alle nicht gewinnen, nur die anderen haben auch alle verloren, wenn wir jetzt, also damals waren die Spieltage ja noch nicht zeitgleich, weißt du, vor einer Woche, ja. wenn die anderen, die haben alle verloren, wenn wir jetzt gewinnen oder dann kommen wir da ganz raus und dann hast du nie gewonnen und die anderen zum Glück auch nicht, aber boah, also 28 Punkte ist echt schon, ist echt schon ein bisschen... Ja.
0: Naja, zur Erinnerung, wir hatten 31 Punkte in der Bundesliga-Saison. Also, wir werden. Ähm, wir Bestes werden nicht, nicht gerade
1: positiv, stimmen. Da. Richtig.
0: Also, das ist echt schon echt heftig, wo wir jetzt gelandet sind. Und ja, wir können ja dann, weiß nicht, erstmal.
1: wir das über, über die, die Chancen noch sprechen? Okay. Ich ja. Noch, ja. Also, wir können, ich habe jetzt mal nebenbei einen Tabellenrechner aufgemacht. Genau. Wobei der jetzt am 34. Spiel da eigentlich schon fast keinen Sinn mehr macht, aber. Wenn ich jetzt überlege, was wir wieder letzte Woche, wenn wir einen Podcast gemacht hätten, getippt hätten, ne? das wäre alles wieder überhaupt nicht aufgegangen, das <lacht> sehe ich jetzt schon so. Viel zu optimistisch war das. Ja, das ist ja ein, ein
0: Vereins-Fan-Podcast, da, da, da zahlt sich Pessimismus normalerweise nicht aus. Da gibt, yeah, ist... gibt es immer nur ähm, Kritik, wie kann man als Fan nur so pessimistisch
1: sein? Aber überleg mal, wenn du einen Fan-Podcast über Duisburg machen würdest, ey, die ganze Saison, du kriegst nur auf den Deckel, sage ich mal, Ja. Und dann jetzt, ey, die liegen 2-0 zurück. Es das, 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 das war zwischenzeitlich über so, ich habe ja auf die Live-Tabelle geguckt mit dem ich Unentschieden, wo es 0-0 stand, wären wir ja zeitweise sogar 16 ter gewesen, wo du genau. Duisburg zurück lag und wo Frankfurt zurück, gut, die lagen ich ja bis zum Ende zurück. Wir wären 16 ter gewesen mit Ich habe das, so,
0: hab das so gefeiert, weil ich gesehen habe, oh, Duisburg liegt 2-0 zurück. Und dachte ich, okay, das war's, die holen halt keinen Punkt mehr. Und plötzlich sehe ich äh, 2 zu 2. Und dachte, das, das kann doch nicht sein, wie. wie wie schlimm kann das heute eigentlich noch enden? Das ja, musst ihr also. dir
1: mal vorstellen, wir hätten mit einem Unentschieden auf Platz 16 sein können und hätten in der eigenen Hand gehabt. Mit dem Unentschieden wird nicht mal gewinnen müssen. Das, ey, und dann, ja gut, jetzt dadurch, dass Duisburg dann am Ende noch Unentschieden gespielt hat, ähm, hätte das nicht gereicht für uns. Aber dann wäre es so gewesen, dass wir 29 Punkte gehabt hätten. Genau. Und äh, 25er Torverhältnis und die ein 23er. Da hätte sie noch am Ende drauf, drauf, drauf genau, draus, das hättest draus du draus sogar genommen. noch aufholen können, richtig. Ja, klar.
0: Und stattdessen ähm, ja, sind wir jetzt darauf
1: angewiesen, dass Duisburg und Frankfurt
0: quasi nicht gewinnen.
1: Okay, also, ich, tippe mal, ich tippe mal die belanglosen Spiele hier Union Berlin gegen Freiburg, tippe ich mal das. Ah, naja, komm, unentschieden, Scheiß, ist völlig egal. Pauli gegen Lautern genauso egal, tippe ich immer auf, auf ja, tippe ich mal auf, auf, auf Pauli so. Dann jetzt Duisburg gegen Leipzig, das ist so schwierig zu tippen, ne?
0: Ja, also die Leipziger hatten Montag und Dienstag, haben die Trainings frei, da sieht man mhm. schon, dass die jetzt drei Tage durchsaufen können, um ihren Aufstieg zu feiern. Das wird, also Duisburg...
1: Weißt top du, motiviert, bereitet sich top vor.
0: Also, für Leipzig geht es um nichts mehr. Das, das Tippen wird jetzt echt frustrierend, weil ähm, am Ende wird hier Paderborn absteigen. Wollen wir das,
1: wollen wir das offen, offen lassen bis zum Ende? Lass <lacht> uns das Spiel am Ende tippen. Erstmal wir gegen, gegen Nürnberg, was, was tippst du da? Nürnberg ja mit der B11, habe ich schon gelesen. Das ist, einige Nürnberg-Fans auch vermuten, wegen der Relegation. Das ist ja das Einzige, was wir prognostiziert haben, was eintrifft, dass die nun mal in der Relegation spielen. Finde ich super. Ja, und
0: das, weißt du, und weißt, was echt das Schlimme ist? Also diese Saison hat mir quasi jegliche Hoffnung geholt. Ich würde von normalerweise sagen, dass die drei Mannschaften, die da unten stehen, die spielen alle gegen Mannschaften, die letzte Woche quasi das Ende der Saison für sich klar gemacht hat. Normalerweise ja, müssen die drei ja. unten alle gewinnen. Die spielen auch alle zu Hause. Die können mhm. gar nicht verlieren. Außer mhm. bei Paderborn. Da denke ich, das
1: weiß ja, ich, und das, Vor allem, bei Nürnberg ja immerhin, also es ist zwar eine andere Situation, aber... Die spielen, ich glaube, am Mittwoch dann Relegation oder spielen die erst freitags?
0: Ich weiß Ach, es nicht. Das weiß ich nicht, aber ich, ich sagte trotzdem, auch die BF von Nürnberg, das wird ein 0-0 zwischen den beiden Mannschaften.
1: Ich glaube nämlich auch, dass die, selbst egal welcher Spieler da spielt, dass die also bei Leipzig ist es so, die sind aufgestiegen, die können so auf. Bei München ist es so, die sind sicher drin, gut, da reden wir gleich noch drüber, aber bei Leipzig ist es so, die sind, die sind durch, die, da kann gar nichts mehr passieren, das ist völlig egal. Und bei Nürnberg ist es ja so, die Leute, die auf dem Platz stehen, können sich noch bewahren für die Relegation, für sonst was, für die nächste Saison und äh, weil die lange nicht gespielt haben und es ist so, ähm, dass diejenigen, die spielen und die auch dann vielleicht äh, in der Relegation spielen, im Spielfluss drin bleiben wollen, das heißt die sind immerhin noch motiviert, also die, die auf dem Platz stehen, werden gut motiviert sein, ein gutes Spiel zu machen letztendlich und deswegen wird es für uns nicht so einfach werden. Und, genau. auch... und
0: außerdem wir sind unfähig, Tore zu schießen, deswegen 0-0 ah. ich... ist das, das einzig Realistische.
1: Ein ah, 0-0, ja, ich tipp's mal rein. Also ich, ich will da naja gut, wir machen, erstmal, wir machen erstmal den realistischen Tipp und danach machen wir mal eine optimistische Runde. Äh, Braunschweig gegen Düsseldorf, ist jetzt nur so halb interessant? Naja gut, theoretisch könnten, nee, wir, wir könnten da nichts, naja, komm, meinst du, dass Düsseldorf das gewinnt? Gegen das wird, Braunschweig?
0: weiß nicht, ein unterhaltsames 2 zu 2, ein Spaß für die ganze okay. Familie.
1: Okay, schön. Ja, ja, die anderen Spiele, bei denen es um nichts mehr ging, die waren ja am Wochenende feuchtfröhlich, ne? Ja. Heidenheim gegen Bochum. Ach, das hebe ich mal auf Bochum. Das wird Bochum schon machen. 2-0, so zack. Und jetzt FSV Frankfurt gegen TSV 1860 München.
0: Ja, Frankfurt hat, glaube ich, sechs Spiele am Stück verloren. Elf haben sie nicht gewonnen am Stück. Die aber, ich gegen, glaube auch. aber in München ist die Luft raus, das wird auch, weiß nicht,
1: Frankfurt Ich das glaube aber nicht, ich, ich, ich würde ehrlich gesagt sagen 1-1 oder 0-0 weil, weil ich glaube, also Frankfurt ist ja echt mal so eine Negativserie, du ja, musst überlegen die haben ja schon am Wochenende schon wieder verloren, auch gegen Düsseldorf, also im Prinzip die gleiche Situation wie bei uns, weißt du, die sind genauso demotiviert und ähm, ich, ich glaube wenn, wenn einer unfähig ist zu gewinnen dann sind es wohl die, oder? Ich weiß es gar nicht ich
0: sag, du ja, musst München, überlegen,
1: die sind vom Platz 13 oder 12 runtergerutscht auf den 17. oder so. Ey, du musst doch...
0: mir überlegen, erstmal, wie, ähm, wie schlecht eigentlich auch München ist und wie, aus, aus welchen Gründen noch immer die jetzt schon die Klasse gehalten haben. Und da ist die ganze Anspannung weg. Was, um was, für was
1: spielen die noch am. am Vielleicht Sonntag. sind die aber befreiter und Frankfurt steht unter Druck. Ja, also, ja aber. Auf einen Unentschieden tippen. Ja, das so, ist aber unentschieden schon mein, reinmachen 1, 1
0: Unentschieden ist aber schon mein
1: optimistischer Tipp, also. <lacht> aber ganz ehrlich, ich glaube nicht, dass Frankfurt das Spiel gewinnen kann, also.
0: Weißt du, wie gesagt, diese Saison hat mir alles geraubt, in die jeglichen Glauben
1: an den Fußball. Also, aber an ja, die anderen Mannschaften, also, die haben, die haben so eine Grotten Rückrunde gespielt, also, ich glaube es nicht. Ja, ich glaube,
0: glaub, Frankfurt hat in der Rückrunde nur ein Spiel gewonnen, und zwar gegen Pauli. Also, Pauli war für die. Ja. Die da unten der, der Aufbaugegner.
1: Die hätten ja Relegation sein können, wenn sie die Spiele vernünftig gespielt hätten, aber gut. Wir tippen mal 1-1, okay? Kann ich dich davon überzeugen? Ja, dann, okay, wir handeln hier ein 1-1 aus. <lacht> er führt gegen Sandhausen, ja, völlig überflüssig. Wer ist denn weiter oben? Ach, guck mal an. Sandhausen, ja auch krass, wenn du überlegst, die haben ja eigentlich auch 43 Punkte, nicht 40, weil sie ja diese Abzüge noch hatten. Ne? Sie ja. haben sich auch sehr gut rausgezogen, aber ich tippe mal, es wird ein 1-1 so. Und dann haben wir noch Karlsruhe gegen Bielefeld. Karlsruhe hat verloren, Bielefeld ist völlig befreit, tippe ich naja, das kann man nicht machen. Ich tippe auf 0-0 so. Und jetzt müssen wir noch einen Tipp für Duisburg gegen Leipzig abtippen. Wollen wir mal auf 2-0 für, für Duisburg tippen? Ja, das was anderes, kann ich mir nicht vorstellen, ja. Okay, dann hau ich mal rein. Da sind wir letzter mit 29 Punkten und ähm, FSV ist 17 mit 30 und Duisburg mit 32 in der Relegation. Ein Punkt nur hinter Düsseldorf, also nochmal eng. Aber ja, vorbei. Die könnten äh,
0: höchstens, wenn Düsseldorf Nee, können überhaupt äh,
1: Nee, nee, können sie nicht, weil, ja. Ähm, ja, gut, ein Torverhältnis halt, ne? Ich weiß nicht. Mhm. Ähm, dann müsste Düsseldorf verlieren, mach ich mal rein, die verlieren mal, dann haben sie auch 32, aber dann haben immer noch ähm, die Duisburger drei Tore. Also, wenn, wenn, wenn Duisburg dann 5-0 gewinnen würde gegen Leipzig und Düsseldorf mit einem Tor verliert, dann wären sie vorbei. Ja, gut, okay, nee, das. Also weil du nicht weißt, wie betrunken Leipzig
0: ist. Wahrscheinlich sehr betrunken, aber das reicht auch noch. Vielleicht trinken sie noch vorher ein Red Bull und dann. Ähm dass das wieder einigermaßen aus. Ach okay. Mensch, da, und das war jetzt der realistische Tipp.
1: Das war der realistische Tipp, dass wir als Letzter aufsteigen. <lacht> Hätte ich jetzt gar nicht so negativ. Okay, gut. Wollen wir mal, also dann wollen wir mal ändern. Wollen wir mal Duisburg gegen Leipzig. Was wollen wir denn da machen? Ein Unentschieden? Mehr ist ja, glaube ich, optimistisch nicht drin, oder? Ähm,
0: ja... Ja, also mit der Optimisten, mir würde ich sagen, dass Leipzig das doch noch irgendwie wuppt und mit
1: 2 zu 0 gewinnt gegen Duisburg. Das, da bin ich aber zu, da, also das, nee, glaube nicht. Da spricht so viel dagegen. Ja, Vielleicht, weil sie immer stärker sind, aber Duisburg ist so krass, die haben 2-0 zurückgelegt und kommt zurück. Nee, ich glaube, das ist, das ist.
0: Ja, gut, dann gönnen die einen unentschieden. Dann, dann.
1: dann können wir. Ja, wir sind ja so gütig. Okay, dann wir gegen Nürnberg.
0: Ich, ich, ich sehe uns da... Ja, ich muss jetzt optimistisch sagen, dass wir gewinnen, aber... Was
1: ähm, bleibt nicht übrig.
0: Ja, dann... Ähm, ja, wir gewinnen gegen Nürnberg mit... Äh, ich, ich weiß echt nicht, wer Tore schießen soll, aber ich sage jetzt 1-0 zu und das Tor macht... Äh, wer kann aber jetzt noch Tore schießen?
1: Ja, kam sei mal, ne? Okay,
0: wenn er ja. ja gut, dann, dann lassen wir das äh, einzelne Stoppelkampf machen und ähm, ihn zum ja vielleicht zum Helden werden, wenn wir am Ende doch die Klasse Zum Helden haben. werden,
1: ja. Okay, und dann haben wir noch Frankfurt gegen Duis. Äh, Quatsch, Frankfurt gegen 60. Naja, das kann man im Prinzip so lassen. <lacht> Oder wollen wir auf den Sieg von. Ja, ja. ich glaube schon, dass die München. Naja, hm.
0: Nee, das, wo, sind wir jetzt schon auf dem Relegationsplatz mit dem Optimismus? Ja, jetzt
1: wären wir, wir schon auf dem Relegationsplatz. Also wenn die anderen beiden Unentschieden spielen, so kann man es auch sagen und wir gewinnen. So. Richtig. Also das ist so. Ich habe mal übrigens ausgerechnet, es würde sogar reichen, wenn wir selber Unentschieden spielen. Nee, geht ja nicht. Doch, doch, das reicht. Wenn, doch, wir, doch, unentschieden. wenn, wir, wenn wir Unentschieden spielen, warte, ich gebe das mal ein so und die alle Unentschieden, dann fehlt uns ein Punkt. Dann müssten aber beide verlieren. Dann mache ich jetzt mal hier Niederlagen rein.
0: Und Duisburg muss höher verlieren. Die müssen mit vier Toren Unterschied
1: verlieren. Also, Duisburg müsste quasi 4-0 ja, verlieren, genau. Das wäre der Oberwitz.
0: Na, jetzt mal, du kannst es noch ein bisschen extremer machen. Jetzt lass mal Duisburg 4-0 verlieren
1: und. Oder lass nee. uns mal 2-0 gewinnen, das geht ja auch,
0: ne? Nee, lass die, genau, lass die noch, Nein, geht ja nicht. Lass die mal 0 zu 3 verlieren und lass uns ähm, 3 zu 3 spielen. Dann sind wir punktgleich und ähm, haben dieselbe Tordifferenz. Und dann würden wir aufgrund des direkten Vergleiches absteigen.
1: Ja, gut. Ja, ja. Absteigen. Hier sind wir auch hinten. Das ja. ist der scheiß direkte Vergleich. Aber weißt du, was passiert? Boah, das musst du dir mal überlegen. Wir verlieren gegen Duisburg ein Spiel und
0: steigen deswegen ab. Oh. Nee, aber Weißt du, was passieren würde, wenn der direkte Vergleich, ähm, klar, also wenn wir zweimal 0 zu 0 gespielt hätten gegen Duisburg? Ja,
1: glaube, ja. das ist ein Entsch Nee. So warst du schon gezählt, ne? Also die Tore. Genau.
0: Wenn wenn alles komplett gleich wäre und man hätte untereinander quasi zweimal 0 zu 0 gespielt oder halt dasselbe Ergebnis gehabt, dann würde es ein Entscheidungsspiel auf einem neutralen Platz geben.
1: Ja, aber dazu müssten wir auch mehr Tore geschossen haben, als also was, oder gleich viele Tore geschossen haben exakt, ne? Ja, richtig, dass das ist, ähm, ist ein ganz theoretischer Fall, aber stellt immer. Aber vor... Duisburg kann auch noch 4-0 verlieren und dann ist ähm, dann das gleiche Spielchen mit Frankfurt, ne? Ja.
0: Naja, ja, lass. Das ist äh, ja auch völlig wurscht, das wird sowieso nicht so kommen. Aber stell dir mal vor, es kommt so, dann spielen wir gegen die Würzburger Kickers. Ähm, ja, das wäre super. Warum wäre das super?
1: Was meinst du? Ich habe das Spiel gesehen in Cottbus und man muss ja sagen, Cottbus ist nun mal, ähm, ja, spielt ungefähr die gleiche Saison wie wir, es ist ein 17. nur, dass halt nicht da ähm, 18 Mannschaften in der Liga sind, sondern 20 und die deswegen den Klassenerhalt schaffen könnten. Und haben auch 1-0 geführt, die Cottbusser. Und dann 2 eins verloren durch ein 2-1, wo der Spieler zwei Meter im Abseits stand. Und da dürfen wir uns schon wieder drauf freuen. Die Schiedsrichter in der dritten Liga sind nicht gerade besser als die in der zweiten Und damit haben wir ja schon irgendwie seit in den letzten 70 Spielen zwei Elfmeter oder so, habe ich gelesen. Also, pff, ja, ich glaube, ja. seit
0: 52
1: oder 53 Spielen gar kein Elfmeter. Das stimmt, ja. ja. Genau, und da wird es dann richtig spaßig. Aber also, das war wirklich so krass. Ich, ich habe es ja nicht mal in der Wiederholung gesehen. Ich habe das ja auf der Tribüne gesehen. Ich habe noch nie so ein krasses Abseits gesehen. Es wurde einfach gegeben und deswegen hat Würzburg das Spiel gewonnen und deswegen sind die auch jetzt sicher in der Relegation. Aber Würzburg hat, also erstmal hat Cottbus besser angefangen, ich fasse das jetzt mal kurz, hat auch das verdiente Tor gemacht und dann nach der Halbzeit ist Cottbus komplett gekippt, so wie man das bei uns auch kennt. Also nach dem Führungstreffer haben die nicht mehr stattgefunden und dann hat Würzburg so zaghaft offensiv gespielt und hatte dann eben so zwei gefährliche Chancen, aber ansonsten war es das auch und die haben wirklich echt harmlos gespielt, dafür, dass es nun mal eine Tabellendritte gegen den 17. war. Und ähm, deswegen bin ich auch der Meinung, dass man das auf jeden Fall schaffen kann, zumal wir ja, wobei man sagen muss, gegen uns würden sie sicher, oder gegen jeden Relegationsgegner, würden sie sicher anders spielen, weil sie der andere Dog wären. Man hat sich dann wahrscheinlich nicht auf das Spiel machen konzentrieren, sondern auf Kontern, aber trotzdem auch gegen Dresden. Ich habe ein Spiel von Dresden gegen Würzburg gesehen, also so gut sind die nicht.
0: Du musst dir auch überlegen, die kommen aus der Regionalliga und ähm, könnten jetzt den Sprung in die zweite Liga schaffen. Und das ist schon, glaube ich, ein sehr, sehr großer Sprung, wenn denen das tatsächlich, tatsächlich gelingen sollte. Und es ist bitter, wenn man sich vor, wenn man sich überlegt, dass quasi ein Bundesliga-Absteiger gegen Drittliga-Aufsteiger in der Relegation spielen mhm. könnte, dass man quasi innerhalb von zwei Jahren. Ähm,
1: Vier Ligenunterschied so.
0: Ja, das, das, das ist schon heftig, aber. Ähm, ich, 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 ja, ich ich, weiß gar nicht, ob ich hoffen soll, dass das passiert, dass wir gegen die, dass wir auch noch Relegation... Doch,
1: Witzburg ist eine schöne Stadt, schönes Ausbildspiel <lacht> auf jeden Fall. Nö, ne, bin, bin ich gerne. Ich bin da öfter mal Urlaub gemacht, sehr schön da.
0: Ich bin ja durchgefahren, als ich nach äh, München gefahren bin mit dem CE. Ich konnte zumindest schon mal die, äh, die Strecke abchecken. Aber es ist... Äh, ich,
1: Kleiner als Paderborn übrigens, ja.
0: Ah, ähm, ich gefühlt ist für mich aber halt die Saison... Ähm, weiß nicht ich bin froh wenn es einfach vorbei ist ich ich bin habe wie gesagt jeglichen Optimismus verloren ich glaube einfach nicht mehr dran weil dieses entscheidende Spiel gegen München haben wir verloren egal wie und gegen dass dass die weiß nicht für alle Fans tut es mir leid aber und auch für die ganzen Mitarbeiter die jetzt dann äh, aus der Geschäftsstelle ähm, betriebsbedingt gekündigt werden müssen weil der Etat halbiert wird mhm. aber für die Spieler die haben weiß nicht das war auf fast allen Positionen eine große Enttäuschung. Weil klar, wir können jetzt über die letzten Spiele reden, wo sie einigermaßen gut waren. Aber wir dürfen nicht vergessen, wir haben gegen Lautern zu Hause 04 verloren. Wir haben gegen Sandhausen 06 zu Hause verloren. Gegen Union Berlin zu Hause 04 ähm. verloren. Das sind, das, das muss man sich mal vor Augen halten, was wir teilweise angeboten bekommen haben. Und wo, klar, jetzt strengen die sich an, weil die auch irgendwie nicht, kein Spieler steigt gerne ab. Aber ich bin ähm, teilweise echt maßlos enttäuscht.
1: Ich auch auf jeden Fall. Also, ich meine, ich habe vor der Saison nie gesagt, dass wir wieder aufsteigen werden. Ich glaube, das hat jeder, der das halbwegs realistisch betrachtet, auch gesehen. Aber ich habe immer gesagt, wir werden im gesicherten Mittelfeld, so um Platz 10, 11 stehen. Ja. Und das damals haben viele gesagt, oh, das ist ja pessimistisch und so. Ähm, <lacht> habe ich auch gedacht, so dass ich. aber ich habe mich damit so relativ sicher gefühlt, weil ich wirklich vor der Saison echt nicht so ein gutes Gefühl hatte. Und ähm, dass es jetzt aber so kommt, also, boah, das hat man zwar schon, irgend, man hat es so, weißt du, so kurz vor dem Wechsel, bevor Stefan Effenberg kam, bevor es dann wieder kurz gut lief, hatte man da schon so ein Gefühl, man hatte so dieses Gefühl, Okay, äh, wir stehen, wir grütschen langsam immer weiter nach unten ab. Es könnte so kommen, dass wir unten drin stehen, aber eigentlich kann das ja nicht sein, weil wir sind ja aus der ersten Liga, wir haben ja so gute Spieler und dieses Gefühl hatten glaube ich die die hatten glaube ich sehr viele Menschen wirklich auch und wahrscheinlich auch im Vorstand noch äh, bis vor einigen Spieltagen, dass ja. so ja, noch sind wir unten, aber ja, wir werden da schon noch rauskommen und so und ja, jetzt ist und dann ist auf einmal zack mit diesem Spiel gegen München, wo sich alle so drauf fokussiert haben, ist einfach mal Sense und dann ja, gute Nacht, ne? Ja. <lacht>
0: Das ist, ja, ich weiß auch nicht, ich, ähm, das wird, ähm, wenn wir nächste Woche einen ein Paracast aufnehmen, vielleicht eine sehr, sehr traurige Angelegenheit. Ähm, was Aber würdest
1: du dich denn, wenn wir denn, also jetzt angenommen, wir würden es nächste Woche packen, gewinnen das Spiel, die anderen beiden spielen unentschieden und stehen wieder erwarten in der Relegation. Auch wenn es ist schon für mich schon wieder so, ab, so abstrakt, das sich vorzustellen. <lacht> Weil es einfach mal so, es wäre so der krasseste Erfolg, äh, so, so einfach so der krasseste Sieg. Und bedeutendste Sieg der letzten kompletten Monate irgendwie. Das wäre einfach so ein krasses Erfolgserlebnis irgendwo, weil du schon fast sicher abgestiegen warst. Also das, was du erschaffst einfach so ein Erfolgserlebnis, was du eigentlich gar nicht hättest äh, erleiden müssen, sag ich mal vorher die ganzen Also wir hätten uns so leichter ausritten können. Es gibt so viele Spiele, die wir hätten einfach gewinnen können. Und nicht mal die Spiele, die wir hoch verkackt haben, sondern einfach nur mal Spiele, wo du im Hinspiel gegen München, überleg dir das mal, im Hinspiel gegen München 4-4, du ja, fährst 1 <lacht> So, und dann kann man sich dann überhaupt noch darauf freuen, dass man die Re Re Relegation geschafft hat, so also, wirklich?
0: Das kann ich dir ja sagen. Ich werde also, wir sollten wir am Sonntag auf dem 16. Platz am Ende stehen, ja. Dann raste ich aber sowas von aus und werde mich auch <lacht> sowas von abschießen und ähm, richtig das abfeiern. Aber, ähm, ich... ich selbstverständlich, ja, ich meine, niemand will gerne absteigen und wenn das am Ende irgendwie noch kommt, der Kader wird auch dann ausgemistet, also ich gehe auch davon aus, dass gewisse Spieler, die mich vielleicht nerven oder andere nerven, dass wir die auch nie wiedersehen werden, dass die auch ähm, sehr schnell weg sind, teilweise auch schon wahrscheinlich weg sind und wissen, dass sie nicht mehr bei uns spielen mhm. werden, aber ähm, ich, ich, ich glaube nicht dran und ich auch damit, sagen wir mal, damit einverstanden, wenn wir absteigen. Also natürlich freut es mich nicht. Ich finde es wirklich ultra scheiße, wenn wir irgendwie nächste Saison dritte Liga spielen. Ich dann, ähm, wenn ich dann irgendwie Groß Asbach gegen Paderborn sehen möchte, kann ich nur nach Groß Asbach fahren oder einen Live-Ticker lesen. Das wird richtig ätzend. Aber aber es ist, es ist letztendlich ja irgendwie dann doch, ähm, also mehr als verdient. Also ich gönne Duisburg mehr den Klassenhalt als uns. Also, wenn man anderen Vereinen was gönnen darf, ja. Also, das natürlich möchte ich, dass wir drin bleiben. Aber was wir uns, was diese Saison alles in Paderborn und Umgebung passiert ist, das, weiß nicht, das rechtfertigt einfach auch einen Abstieg in die dritte Liga und dann, mhm kann man nur hoffen, dass man sich da irgendwie wieder ähm, zusammenrappelt und dann irgendwann auch mal wieder ja, in, in die zweite Liga aufsteigen kann, aber ich, ich glaube einfach nicht mehr dran und aber da, da haben auch die, die Spiele dazu beigetragen dass ich nicht mehr daran glaube, dass ähm, das es weiß ich nicht, ich, ich, ich hoffe, dass es da niemanden gibt, der mir jetzt sagt dass ich, ich weiß nicht, zu pessimistisch und zu negativ bin, aber <lacht> das ist ich weiß nicht, vor zwei, drei, vier Wochen war ich dann nochmal so, gab es so dieses kurze Ja, okay, es könnte noch gehen und das schaffen wir vielleicht doch noch und am Ende geht es und nee, das ist jetzt für mich vorbei mit dem Spiel und wie gesagt, wenn es dann doch wieder erwarten anders ist, dann ist vielleicht auch jetzt einfach nur die, der Gedanke, okay, dann, dann, dann werde ich lieber positiv überrascht, als mich zu freuen und nee. als dann, weiß ich als dann irgendwie zu denken, das schaffen wir noch und dann schaffen wir es nicht.
1: Also, ich bin ehrlich also ich bin grundsätzlich ein, ein, realistisch möchte, möchte ich nicht sagen, aber so ein bisschen pessimistisch angehaucht. Das heißt, ich habe ja auch letztes Mal nur Unentschieden getippt, glaube ich. Wie war das gegen München? Ja, ist nicht mal eingetreten. Aber ich habe immer so irgendwie das Gefühl, so, also ich habe, jetzt noch nicht, ich habe es noch nicht realisiert, dass wir abgestiegen sind. Wie viele das ja sagen, jetzt war es endgültig. Ich glaube auch, dass jeder noch so, zumindest auch wenn er sagt, das war es, wir sind abgestiegen, so ein Sauhaufen und sich darüber aufregt. So ein bisschen Hoffnung hat jeder noch irgendwo. Natürlich. Jeder guckt sich dieses Spiel an. Und ich, ich glaube das auch wirklich erst, wenn das Spiel rum ist. Wenn das wenn das Spiel gelaufen ist, dann glaube ich das auch erst. Und vorher glaube ich irgendwie, es ist möglich. Es kann. es Vielleicht ist es ja zwischenzeitlich wieder so, dass wir. Irgendwie durch, wenn wir führen, also ich, ich, man muss auch dazu sagen, es ist zwar unwahrscheinlich, aber es ist jetzt auch nicht, also der Erstliga-Abstieg war sicherer als das, was wir jetzt hier haben, ja. sage ich mal. Ja.
0: Oh je, guck mal, lass uns doch mal vielleicht jetzt ähm, nach, nach weiß nicht, nach zehn Minuten führen wir 2 zu 0, ja. Dann ähm, nach, nach 15 Minuten ähm, kriegen die in, in Frankfurt und Duisburg mit, oh Gott, Paderborn für 2-0. Nicht vielleicht, mhm. weil die Punkte angezeigt werden, aber da spricht sie sich auf der Tribüne rum und man merkt eine gewisse Unruhe. Dann lassen wir auch Leipzig ein Tor schießen gegen Duisburg, ja. Dann kann es gut sein, dass Duisburg dann plötzlich ähm, ja, nicht mehr locker gewinnt, wie wir gedacht haben. Das ja. kann durchaus passieren. Ich meine, es gibt immer wieder Wunder, aber... Ähm, und dann
1: lassen wir in der, in der letzten Minute für Duisburg das 2-1 schießen und wir waren schon <lacht> sicher auf, der auf dem Relegationsplatz gewählt.
0: Ja, genau, ja, ja, also das, das wird dramatisch genug, glaube ich, am Sonntag.
1: Ähm, aber niemand rechnet mehr, nicht rechnet mehr mit uns, glaube ich. Also wirklich so, wenn man sich das im Internet durchliest, so... Alle reden nur noch über Frankfurt und Duisburg, die es unter sich ausmachen, mit uns rechnen eigentlich gar keiner.
0: Ich glaube glaub eher, dass die Leute rechnen damit, dass es Duisburg wird und sonst wir, weil wir haben ja schon mal Frankfurt geredet, die sind so schlecht, die verlieren nur noch. Ich glaube, man traut uns das ein bisschen mehr zu, als vielleicht den Frankfurtern, aber weiß ich auch nicht. Dann kann vielleicht auch nur meine, meine Filterblase sein, wo ich nur halt das sehe, was, ich, ähm, was, was auch zu mir passt, was mir was meinen Vorstellungen entspricht. <lacht> eine interessante Frage, die ich vielleicht hier noch auf dem Zettel habe. Ähm, wie sieht es dann aus, deine Prognose mit den Zuschauern am Sonntag? Frage ja. A wäre quasi, so. wird, wird das Stadion ausverkauft sein? Das ist sicher, oder? Ich ist, denke, ist es nicht sogar schon ausverkauft? Das weiß ich gar nicht. Ich glaube, heute habe ich noch von Leuten gehört, die sich eine Karte geholt haben.
1: Mhm.
0: Und ja, ich, ich denke schon. Und B, wie wird die Stimmung sein? Was wird auch, weiß nicht. Ähm, wie, wie, also Wird man doch mal irgendwie ähm, vollen Support geben? Oder wird man sich vielleicht dazu entscheiden, zu sagen, ja, macht ihr mal und dann, dann gucken wir mal?
1: Ja, da habe ich mir schon direkt nach dem Spiel drüber gemacht, als ich das gelesen habe, zwischen den Fans und den mhm. Spielern. Ähm, ich glaube, ich könnte mir so eine Aktion vorstellen, wie zum Beispiel, ähm, was so ein bisschen auf so auf so ein, wie nennt man das? Legionärswesen anspielt, also weißt du, so, wenn ihr geht, wir bleiben immer noch hier und sowas, weißt du, so nach dem Motto hm. Spieler gehen, Fans bleiben oder sowas hm. halt, ne? das kann ich mir schon vorstellen. Das fände ich auch irgendwie angebracht, das wäre so irgendwie, weiß ich nicht, das wäre so das ist im Prinzip die Aussage, die man nach dieser Saison treffen kann, wenn wirklich alle Spieler gehen, ja. die, die den Karren an die Wand gefahren haben, gehen und im Prinzip die einzigen, die bleiben, sind die Leute, die ja, Woche für Woche ins Stadion gehen und das ist so, das finde ich, wenn man, wenn es wirklich so ein großes Zerwürfnis immer wieder zwischen den Spielern mhm. und Fans jetzt gegeben haben sollte dann kann man das auf jeden Fall machen, ansonsten, naja, warum sollte man denn die Mannschaft nicht unterstützen, jetzt ist es, es sind 90 Minuten, dann ist das Spiel gelaufen und dann sind wir abgestiegen, also warum nicht einfach genau. noch mal 90 Minuten, wenn die Chance noch da ist, so, und wenn du dann 5-0 zurückliest nach einer halben Stunde, okay, dann kann ich auch verstehen, warum wirklich keiner mehr Bock hat, die Mannschaft zu unterstützen. So.
0: Genau, aber dann dann finde ich einen Vorschlag echt gut, dass dann vielleicht dazu übergegangen wird, dass man sich als Fans so ein bisschen feiert, noch mal probiert zu sagen, ja, okay, wir wir sind hier, wir bleiben hier und wir kommen auch in der dritten Liga. Das, ähm, das ist, weil es, es bringt ja auch nichts mehr, die Spieler dann nochmal die letzten zehn Minuten auszupfeifen und einen ja. tonischen Applaus oder so zu verabschieden. Dann
1: willst es aber geben, wenn sie verlieren. Natürlich also auch. wenn sie hoch verlieren sowieso, dann wird ja, das schon...
0: Ja, auch auf, natürlich auch aufgrund des Eventpublikums, was ähm, katastrophentourismusmäßig nochmal kommt, damit sie irgendwie jemanden absteigen sehen können, weil sonst kriegst du an so einem Spieltag, äh, wenn es um nichts mehr geht, würdest du ja kein ausverkauftes Haus bekommen.
1: Mmh. außer wenn die Saison einigermaßen gut gelaufen ist und sie nochmal wenn es noch mal, wenn's, du weißt, so Weiß ich gar nicht. haben wir weiß nicht Ich hätte schon gedacht, dass wir, also angenommen, wir würden jetzt auf dem 10. Platz stehen, hätten ganz gut gespielt und Nürnberg würde kommen, würde ich glaube schon, dass 11.000, 12.000 Leute bestimmt kommen.
0: Ja gut, da ist aber noch nicht ausverkauft. Also ich weiß, ich habe vorhin gelesen, FSV Frankfurt, die sind fast ähm, ausverkauft. Und was? Wie haben sie das denn gemacht? Ja genau, die haben ja sonst, weiß nicht, gerne mal ihre 5.000 Zuschauer. Ne? Das sind halt die, überhaupt, ja. die, die Katastrophentouristen, die halt dann ähm, gucken wollen ähm, oder die sich vielleicht dann einmal mitfreuen wollen, was natürlich kein Vergleich ist mit den Leuten, die immer da sind und sich richtig freuen dem Fall, wenn dann noch was gehalten wird, aber aber die kriegen das Stadion voll und Duisburg wird ja wird sowieso voll gegen Leipzig. Also das ist klar, das ist logisch, das ist klar.
1: Aber ja. Ja. was mich was mich jetzt gerade noch wundert, ich, ich hätte ja gesagt, es könnte daran liegen, dass, dass beim Spiel gegen das München so viele Leute nach Frankfurt mitbringt. Aber glaubst du das? Den nee, den. das, das glaube ich nicht. Für mich. Dafür, vielleicht doch, um die Mannschaft zu feiern für einen Genau, genau die, haben,
0: die haben sich vielleicht auch schon ein bisschen präventiv eingedeckt für den Fall, dass erst da entschieden wird, ob sie drin mhm. bleiben oder nicht. Aber ich glaube auch, dass ähm, du ziehst viele Leute an mit Drama und ein Drama ist halt ähm, ja, so, ein, so ein Abstiegskampf. Und ich habe jetzt nochmal hier ähm, mal aufgemacht. Das letzte, oh, das ist echt, also das finde ich ein bisschen beschämend, also du erinnerst dich vielleicht noch an der Saison 2012, 2013, als wir ähm, Stefan Schmidt als Trainer hatten ja. und dann Müller kam, der hatte noch zwei Spiele bei uns als Trainer mhm. damals gemacht, da hatten wir ein Heimspiel gegen 1860 München, wo wir ja, 2-0 gewonnen haben und die Klasse gehalten haben, ja. das war das letzte Heimspiel und da ging es halt auch gegen den Abstieg und da sind nur 9.160 Zuschauer gekommen. Damals? Ja. Es ist echt krass, wenn du, wenn du darüber nachdenkst, dass da quasi ging es gegen den Abstieg. Ja. und man. Aber das,
1: da merkt man halt vielleicht das Liga ja, was das gemacht ja. hat. So, ne? Ja. Ich kenne jetzt auch sehr viele Leute, die immer noch Fußball, erstaunlicherweise, obwohl es so schlecht läuft, immer noch Palabonger verfolgen und erst in der ersten Liga damit angefangen haben. Aber ich kenne auch, äh, das, ist, das, ist so, das ist so, das ist vielleicht das Letzte, wo wir jetzt noch drüber sprechen. Da du, hast du noch ein großes Thema?
0: Nö, nö, das lass mal über
1: Fans und äh, das erzählen. Ja, ja genau, weil es äh, einfach so krass ist, du hast. Was mich aufregt, das sind so, 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 so Leute, die, ja, das ist eigentlich auch ein, so ein breit getretenes Thema, aber die damit aufspringen, wenn Paderborn, wenn die eine große Schnauze haben, wenn Paderborn auf einmal aufsteigt, die dann, weißt du, sich, sich, sich als Paderborner natürlich, wenn sie irgendwo anders sind, sagen: Ja, hier, erste Liga, dies, das, äh, wir, ach, die dann immer mit dabei sind, Selfies im Stadion machen auf dem Sitzplatz und dann irgendwo posten und ganz stolz sind und, ähm, alles liken, was so wenn der SC was postet, wenn sie ein Spiel gewonnen haben und in dieser Saison sind das wahrscheinlich die gleichen Leute oder sind es die gleichen Leute, die drunter schreiben, was für eine Gurkentruppe Trainer raus dies das. Also das, das das regt mich wirklich so auf. Ich meine es ist Kritik ist irgendwo gerechtfertigt, aber das sollte dann bitte auch von Leuten kommen, die vielleicht nicht erst seit dem Bundesligaaufstieg ja. dabei sind. Ne?
0: Und das andere, was du meinst, das ist aber auch eine Sache, die ich auch ansprechenswert finde, und zwar, dass Leute in der ersten Liga das erste Mal mit dabei sind regelmäßig und dann auch in der zweiten Liga dabei gewesen sind, obwohl es so schlecht läuft. Das ist, glaube ich, tatsächlich so, dass du einige Leute einfach jetzt dann neu mitgenommen hast, die gemerkt haben, wie geil irgendwie nicht wie geil erste Liga ist, sondern wie geil einfach Fußball ist und die bleiben in der zweiten dann da und die bleiben auch irgendwann in der dritten da. Also das, das, du klar ein bisschen wirst du immer verlieren, aber an sich um, bringt so ein Erfolg dir tendenziell neue Fans, die auch dann auch wirkliche Fans sind. Also ich erinnere mich an, ähm, äh, es gibt ja den einen ähm, berühmten Paderborn-Fan, der seine ganze Wohnung ähm, schwarz-blau gestaltet. Mein ähm, Patzer jetzt. Genau, richtig mhm. ja der. Der ist damals auch, glaube ich, äh, wenn man äh, erst Fan geworden ist, als Paderborn in die zweite Liga aufgestiegen ist. Und Weiß ich nicht. Also, nicht. ich habe ich hab mal irgendwo, glaube ich, das gelesen: irgendwo ein Interview oder irgendein ähm, Fernsehbericht. Und ich meine. Klar, der ist ein bisschen, äh, bisschen verrückter als vielleicht der Durchschnittsfan, aber der ist halt da geblieben. Ja, Also der, den kannst du irgendwie... Du hast halt manche Leute, die erst mit dem Erfolg irgendwie aufspringen, aber die wirst du teilweise auch nicht mehr los.
1: Ja, so ist es nun mal. Richtig. Es ist, das, ist auch, das ist auch immer, wenn wir in die dritte Liga gehen, wenn man jetzt darüber nachdenkt, was für einen Zuschauerschnitt wir dann haben. Also äh, wir hatten mal, wo wir noch äh, gegen Burghausen, ich weiß gar nicht mehr, wo die verschwunden sind und so gespielt haben in der dritten Liga, ähm, also wo wir aufgestiegen sind hm. das letzte Mal, wo wir dritte Liga gespielt haben, ähm, so bei diesen solchen Spiel hattest du so 5, 6 toten Zuschauer. Ob das jetzt grundlegend anders wird, weiß ich nicht. Und ich finde es aber auch schade, ähm, dieser Spott, der dir entgegenschlägt, das ist echt heftig. Also vor allem, wir haben dich noch alle gefeiert als Aufsteiger, der in der ersten Liga für Furore so, sorgt und jetzt kriegst du diesen ganzen Spott so mit. Und irgendwo fühlt man sich dann so auch ein bisschen verarscht, weißt du so, ich weiß es nicht. Es ist ein bisschen dann <lacht> teilweise. Ja, es ist... Ähm, Ah ja, keine Ahnung. Ich, ich, ich bin auch froh, ehrlich gesagt, wenn die Saison vorbei ist und mich nicht jede Woche jeder, wenn ich gerade, gerade wenn man nicht, wenn man in, äh, nicht in Paderborn wohnt, ist es wahrscheinlich noch schlimmer, weil du eben jeder weiß, der kommt aus Paderborn, ja, der ja. kennt die Ergebnisse und spricht sich dann drauf an und dann, ja, Abstieg, mh, mh, Absteiger, mh, ja, toll. Ja. Ey, das fackt, aber es gehört genauso gut dazu. Nächstes Jahr steigen wir wieder auf, weißt du, was ja. ich für eine große Fresse hatte, wo wir aufgestiegen sind, so das muss man auch mal dazu sagen. Ne? Ja. <lacht>
0: Ja. Um das noch zu klären, Wackerburghausen ist in der Regionalliga Bayern auf Platz 2
1: Ach, das ist noch interessant, weil nämlich auch noch Zwickau und so aufsteigen könnten, die spielen ja alle So also ganz, ganz mal Schwarzmalerei, falls wir noch weiter runtergehen gehen sollten, ne, dann ist komplett vorbei. Das, dieses dieses das System mit den Regional, mit, mit der Relegation in der dritten Liga, ne, boah, ja. das ist so unmöglich, da hochzukommen. Naja.
0: Das dauert ja noch ein bisschen, bis wir in der Region ja, ja. spielen Die Drittliga-Lizenz haben wir ja bekommen. Ich weiß gar nicht, ob Duisburg die schon bekommen hat, weil bei denen war das, glaube ich, nicht so ganz
1: klar. Ähm, aber, war das bei uns nicht mit Auflagen wegen den ja, Ticketpreisen oder was ja, war das? Gut, mhm. mit
0: Auflagen, aber die, ich glaube da tatsächlich, dass wir fähig genug sind, Auflagen zu erfüllen. Also,
1: ich habe noch ein Gerücht, dass die Ticketpreise nicht günstiger werden, weil es zwei, also die, die Dauerkarten, weil es zwei Spiele mehr gibt. Die, die, das ist, 20 Mannschaften sind?
0: Genau, die VIP-Tickets werden zumindest nicht ähm, günstiger. Das stand heute in der Bild. Mit der Begründung, dass es zwei Spiele mehr gibt. Und ja, ich meine, ich habe heute nochmal rausgesucht, extra die Pressemitteilung, als sich damals Fanszene und Paderborn geeinigt haben wegen Boykott. Da stand wirklich drin, ähm, die nächsten zwei Spielzeiten äh, werden die Ticketpreise nicht erhöht, wenn wir in der zweiten Bundesliga bleiben. Also...
1: Wenn wir in der dritten bleiben?
0: der wenn wir dritte, ist halt wird kein Wort verloren. Das heißt... Ja gut,
1: aber es wäre ein Witz, wenn sie sie erhöhen würden. Also das wäre ja also aber,
0: ne? aber die, sagen wir so, wenn die Dauerkarte gleich viel kostet, aber du halt zwei Spiele extra hast, dann zahlst du immer noch einen recht unverschämten Preis und ähm, ja hast halt, ähm, ja gut, die zwei Spiele mehr, aber ja, wurden halt ja, nicht doch, erhöht. Ja. Aber gut, das ist ja noch Zukunftsmusik, da werden wir uns dann, glaube ich, nochmal... Ich glaube, da können wir dann später einen ganzen Padercast drüber machen und unsere
1: Ticketpreise auch. Fangen. Ja, ja der, der Sommerpause ist sicher viel Zeit und dann nächste Woche können wir dann über, über die Relegation sprechen oder eben auch über die dritte Liga, ne? Richtig, glaube, genau,
0: ja. da gibt es einen großen Saisonrück- und Ausblick und ach, das das ist. Ich, ich kann ja allen treuen Zuhörern versprechen, auch wenn Paderborn dritte Liga spielt und... Ähm, man nicht mehr jedes Spiel auch live sehen kann und auch wir beide nicht mehr jedes Spiel live sehen können aus ähm, diversen Gründen, dann, ähm, es wird weiter den Paracast geben und ähm,
1: das es kann ich mir nicht vorstellen, dass man das nicht mehr live sieht, das ist ja, wie das gesagt. Echt, boah,
0: ja, das ja. Ist, kannst du nichts machen dann. Aber alles, ähm, alles, was irgendwie live gesehen wird und kommentiert werden kann, das wird hier weitergemacht. Und ist
1: es, dann ist es auch wahrscheinlich so, dass wir wieder in der völligen Bedeutungslosigkeit verschwunden sind.
0: Guck mal, aber, aber, wir sind vielleicht. Weil ähm, es auch jetzt, es
1: ist, ist, es ja auch aufgefallen, dass wir jetzt, also, außer jetzt in der Bildzeitung dann in irgendeinem Lokalteil da wahrscheinlich auch nur, äh, hier wegen irgendwelchen Ticketpreisen oder so, was halt vor der Saison ein großes Thema war oder wenn Effenberg noch mal irgendwas zu Paderborn sagen wird wird es auch da stehen aber so dass wir komplett aus den Medien aus der Öffentlichkeit im Prinzip also außer natürlich in der lokalen hier aber sonst kom komplett verschwunden sind das ist so krass ja, Aber kommst, das ist gut du hast das nichts mehr loben
0: aber das Gute ist, ich kann die ähm, Bild-App auf meinem Handy löschen, weil ich habe die drauf, damit ich immer die Paderborner Nachrichten lesen kann. Also was halt bei MSC ähm, Paderborn los ist, die mhm. haben halt so eine App für erste und zweite Liga, die kann ich dann runterschmeißen. Da nee, das ja, ist schön. Da bin ich ganz froh drüber, ehrlich gesagt.
1: Ja, aber es ist ja ehrlich so, diese Ruhe, die wir jetzt haben, ne, wenn wir die die ganze Saison über gehabt hätten, ne, dann ja. wären wir auch dann wären wir auch nicht so da unten drin. Das behaupte ich steif und fest, wenn dieses Ganze, ich weiß noch, nach die, vor dem Karlsruhe-Spiel, wo, 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 da warst du ja auch, glaube ich, ne hm. wo wir beide waren, äh, diese die, die, da, da war das alles so mit dem Effenbeck, das war so, ein, du hattest auch immer so ein, weiß ich das war einfach so ein Nebenschauplatz, der noch unnötig Unruhe reingebracht hat, da bin ich so froh, dass das jetzt vorbei ist, das wäre so krass, wenn das noch in der dritten Liga weitergehen würde, ey, boah.
0: Äh, bist du, guckst du denn das Nürnberg-Spiel im Stadion, oder wie machst du das?
1: Ey, Du, ganz ehrlich, ich hatte, ähm, ich Erstmal wusste ich nicht, dass ich jetzt, ich habe jetzt eine Woche Urlaub, bin ja jetzt seit letzten Mittwoch und bis Montag in Paderborn und äh, letzte Woche bin ich dann auf die Idee gekommen, sag mal, Klar, nach München kann ich jetzt nicht noch fahren, weil wenn ich schon nach Paderborn fahre, dann nach München, das ist ja vollkommen erschwachs da bin ich wieder 200 Euro los. Aber nach Nürnberg, Nürnberg könntest du hingehen. Da habe ich letzte Woche Donnerstag geguckt und da stand dann nur irgendwas wegen Mitgliedern und Vorkaufsrecht und so und dann, ähm, äh, meine Eltern sind Mitglied halt, ähm, wollte ich das noch über die klären und dann meinte ein Kumpel zu mir, es ist ausverkauft. Deswegen habe ich nicht mehr, mich nicht mehr darum bemüht. Jetzt sagst du, es ist nicht ausverkauft. Dann werde ich mich vielleicht noch mal irgendwie dahinter klemmen und versuche nochmal morgen oder so ein Ticket zu bekommen. Ne? Mach das mal.
0: Weil es hm. vielleicht das letzte Zweitligaspiel von eine ganz lange Zeit.
1: Ach, hör auf, hör auf. <lacht> <lacht> gut, Relegation so. bin ich auf jeden Fall, wollen wir mal gucken, zumindest ganz kurz noch, wann die Relegationsspiele sind. Ja, genau, damit wir uns da auch schon mal Urlaub eintragen können. Ja, das ist ziemlich sicher, weil nämlich in, unter der Woche muss ich da. Und Würzburg würde ich sehr, kenne ich mich sehr gut aus. So 16. der Bundesliga gegen Nürnberg, da haben sie schon reingeschrieben. Ach, gut, mal, es Freitag. Ist, äh, ich muss ich muss. Oh, nicht mal, nee, steht, steht, die sind noch nicht terminiert. Ach so, aber die Bundesliga ist schon am 19. Die ist schon terminiert, am 19.05. Um, also, ist die wirklich
0: terminiert? Ja, genau, es steht eine Uhrzeit da, stimmt, hast recht. Dann werden wir wohl Freitag und Dienstag oder so. Wenn, also, was ja.
1: Meinst du nicht, dass die, dass die dritte Liga einen Tag vorher ist?
0: Nee, das war immer umgekehrt. Also hier steht auch bei, ähm, bei kicker.de steht Freitag und Dienstag als Merker drin, aber noch ohne Uhrzeit.
1: Äh, das stelle ich mir aber irgendwie ein bisschen doof vor, weil... Sind wir nicht in Sonntags so aufgestiegen, wo wir vor ein paar Jahren mal Relegation gespielt haben? Das, weiß, haben. Ich,
0: das weiß ich nicht mehr. Das aber war ein Sonntag, ja, ziemlich sicher, glaube ich. Aber ähm, nee, ist Sonntag nicht irgendein Pokal? Nee, ist Champions League oder so. Nee, das ist erst die Woche danach. Ach, keine Ahnung.
1: Ähm, naja, auf jeden Fall, dann können wir sagen, wir mal 18. in, in Würzburg spielen wir, glaube ich, erst. Nee, erst in
0: Paderborn. Palab erst Würzburg und dann ähm, in Paderborn. Ja, aber wieso? In der ersten Liga ist es
1: so, da spielt erst der
0: erst der. Ja, aber in der zweiten überleg mal, als wir aufgestiegen sind, sind wir auch aufgestiegen.
1: Naja, aber wieso spielt dann der 16. der Bundesliga zuerst zu Hause gegen Nürnberg?
0: Das ist, ähm, es gibt eine Begründung, die ich vielleicht liefern könnte, weil der Zweitligist braucht den Vorteil, weil er den letzten Spieltag am Sonntag hat und Dritt- und erstliga den letzten Spieltag mm -hmm. am Samstag. Das, okay. könnte, das könnte eine Begründung sein. Das ist das Einzige, okay. was dafür sprechen würde.
1: Schade, ich würde nämlich lieber am. Um, um, ja, gut, das ist ja egal. Aber ja, naja, ist es ist für uns besser, wenn wir dann das zweite Spiel zu Hause auswärts haben. Ne, Moment, nochmal jetzt. Also, wir spielen das erste Spiel. In Würzburg. In Würzburg, also mittwochs. Sehr schön, toll. Ich glaube, das ist freitags, also laut. Ähm, freitags? Ja,
0: laut Kicker.de ist es Freitag und Dienstag. 20 Uhr, oder was? Das ist, ähm, noch, das ist noch nicht terminiert. Wenn ich Aber glaube, ich tippe mal 20 Uhr oder das, so. Ne? Ja, das, ich glaube, das spielt eine Rolle. Zumindest auch das Rückspiel wird nicht 20 Uhr sein, weil wenn wir schießen haben, dann ist es ein bisschen zu spät in Paderborn.
1: Oh Gott, aber dann werden sie das Spiel doch hoffentlich um 20 Uhr machen. muss ich nämlich gleich gucken, wie die Bahn fährt, weißt du? Nee, die, die, müssen, äh, die müssen erst gucken, wenn wir die, überhaupt die Relegation erreichen. aber ja, ich bin nee, auch,
0: ja. 20 Uhr ist zu spät, <lacht> weil dann ähm, müssten wir ja, ähm, das Spiel ist ja 21.50 nach regulärer Spielzeit vorbei, dann Verlängerung, ja. Elfmeter schießen. Du musst, glaube ich, schon, die haben mal ein Spiel um 17 Uhr angesetzt, weil sie Angst hatten, dass Paderborn Relegation spielt.
1: Um 17 Uhr, also das, das, können, das können sie nie machen, das ist ja, da fällt ja kein Schwein hin. Also damit tun sie sich eigentlich keinen Gefallen, wenn sie das so machen. Also, wer wer gucken sich Paderborn gegen Würzburg überhaupt an? Also das Ja, hallo Relegation, der hat, ich habe mir letztes Jahr auch München angeguckt. Das ist richtig, ja. Aber das
0: zweite und zweite Liga, dritte Liga-Relegation, das ist doch die, 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 also je nachdem,
1: wer da spielt, ist das den. Ja, guck mal hier, den Sparpreis 29 Euro, 13.05 Uhr geht's los, 18.32 Uhr wäre ich da. Das ist das Schiffe, 29 Euro, feste 5,5 Stunden. Das ist ein Würzburg, das ist doch schön. Ja, das, das, kann, das könnte ich machen, also das wäre jetzt nicht das Ding. Ach, bitte, bitte plan doch nicht zu konkret, ich glaube. Stimmt <lacht> auch wieder.
0: Sparpreis müsste ich jetzt buchen, ob das geht. <lacht> ja, Setzt also. ja, alles auf eine Karte und buch diesen ah. verdammten Sparpreis. Nachher
1: spielen wir dann am Mittwoch, weißt <lacht>
0: du? Ja, <lacht> naja. Sebastian, nee, ich weiß nicht, ich will es noch was loswerden, wenn nicht, dann würde ich bin, uns jetzt. Ich bin
1: vollkommen optimistisch jetzt.
0: Ja, genau. Wenn wir das so
1: alles analysiert haben und so optimistisch sind und damit umgehen, kann das nur gut werden.
0: Das hat sich bei mir nicht geändert, ich bin nach wie vor pessimistisch und ich, ich mache mal wieder eine, eine Hörerfrage und ähm, frage mal, wie optimistisch die sind und alle, die bis jetzt noch zugehört haben, sollen uns mal ähm, deren Tipps schreiben und und alle, die wollen, dass... Ähm, Weiß nicht, ähm, Sebastian auf Twitter sich endlich mal anmeldet. Ähm, ja, klar.
1: Hm. Sagt, sagt dann sagt
0: auch Bescheid, dann, das leite ich dann weiter.
1: Ja, ich glaube, da werden nicht so viele Leute kommen.
0: Okay, aber gut. dann wie viele Leute müssen mich ähm, anschreiben und sagen, du sollst dich bei Twitter anmelden? Dann würde ich dann auch anmelden. Da würden mir schon
1: zehn Leute reichen, aber das wird nicht.
0: Ich schaffe die zehn Leute, okay. Ich ja. möchte, dass mich zehn Leute antwittern und sagen, dass sie Sebastian auf Twitter haben wollen. Vielleicht mit dem Vorschlag, wie er sich nennen kann, aber das ist nur optional. Er wird sich den Namen selbst aussuchen.
1: Ja, das okay, aber wollen wir nicht auch jetzt, wo du schon von Tipps sprichst, wollen wir nicht auch mal tippen? Also was sagst du jetzt? Sagst du jetzt den optimistischen ja. Tipp oder den realistischen Tipp? hätten mir zwei Sachen gesagt.
0: Ich sage den realistischen, dass es 0 zu 0
1: ausgeht. Mhm. So, ich, ich. Das Ding ist immer, wenn ich. Ja, ah, ich meine Tipps sind immer nur richtig, wenn ich schlecht tippe, weißt du? Also generell sind meine Tipps immer falsch, aber wenn ich schlecht tippe, gewinnen wir. Ich möchte aber nicht gegen uns tippen, das ist
0: mir. Das ist doch tippen. egal, wir steigen sowieso ab. Wenn Duisburg gewinnt oder Frankfurt gewinnt, von daher tipp ruhig gegen uns.
1: Ich sag mir Nein, das kann mir das geht nicht. Das geht hier in diesem Podcast nicht. Ich sage, wir gewinnen 2-0. Fertig. Ich, das, das kannst du einfach nicht sagen. Das ist genauso wie wenn du irgendwie bei, bei, bei irgendeinem Wettbüro oder so gegen Paderborn wetten würdest. Das, das kannst du nicht machen. Das ist einfach so.
0: Hätte ich noch Geld, würde ich das machen, aber. Na ja, ja. ja, gut, 2-0 habe so, ich gesagt. Gut, dann ja, freue ich mich auf, auf die Ausweitung in der nächsten Woche. Sebastian, mach's gut und bis, bis zum nächsten. nächsten Mal. Ciao. ciao, ciao. <lacht>